1: Hoy jóvenes es algo de nutrición Y es algo sumamente importante Hoy día eh, Ustedes pueden escoger entre Tener su casa llena de comida nutritiva Y de algunos suplementos importantes O en un futuro tenerla llena de medicinas ¿Qué les gustaría?
2: ¿A no, pues, te gustaría? A ver, repíteme
1: la pregunta <risa> Hoy día tener tu casa llena de comida nutritiva, suplementos que te ayuden a mejorar tu nutrición, hacer ejercicio o dentro de unos años tener toda la cena llena de medicina. Comida nutritiva, por supuesto. Claro, pero a veces la gente no pensamos en eso porque actualmente hay una cantidad de enfermedades muy importantes, enfermedades crónico-degenerativas. ¿Cuántas eh, personas tú conoces, César, que estén enfermos de una enfermedad crónico-degenerativa? No, pues conozco muchas personas
2: diabéticos, con cáncer, enfermedades cardiovasculares... Y a veces es triste porque es como más normal ver más personas así, cuando como dices, yo creo que tenemos en nosotros el poder de poder prevenir eso.
1: ¿Estamos de acuerdo? Claro, además hay algo importante, por ejemplo, ahorita, bueno, pues algunos en la cocina tenemos gripa, otros tienen tos, que no tiene alergia al frío. Aquí el 10% de la población tiene alergia al frío y aquí pues somos más del 10% con alergia. Tiene citral y, y Dana, un servidor también, entonces... Les hablaría de los remedios caseros que hay para quitarte este tipo de alergia, que es con sal de mar y hacerte lavados nasales. Pero, pero bueno, cuando tú tienes un problema de este tipo como gripe o algo, es un problema que es una enfermedad que es sintomática. ¿Estás de acuerdo? Sí. Porque hay unos síntomas, ¿no? Te enfermas, todo. Pero hay otros que son asintomáticos. ¿Como por ejemplo? Como la diabetes. Como el cáncer en sus fases iniciales como eh, la hipertensión, cuando no te das cuenta, son asintomáticos. La gente no lo siente, va pasando el tiempo y siente que vivir de esa manera es vivir normal. Pero no, y luego la gente dice, ¿sabes qué es que es muy delgado? No de tener problemas de triglicéridos, es que estar delgado o gordo tampoco define cómo estás internamente. Entonces, una cosa es que tengamos nosotros la salud exterior y otra cosa es que tengamos la salud interior. La salud interior a nivel fisiológico, porque también hay salud mental, espiritual y todo que podríamos entrar en el tema, pero es, es, sería tema de otro podcast, es eh, cómo estoy en, en mis niveles de la química sanguínea. Digamos, los 27 elementos de la, de la química sanguínea. Ok. Y en los hombres de más de 35, 40 años, pues también el antígeno prostático, hecho por, eh, pues, por sangre. También hay métodos tradicionales que la gente prefiere, entonces ya es cuestión de cada quien, pues, como quiera saber cómo está la próstata. ¿Tú prefieres el antígeno prostático? ¿No? ¿O no sabes lo que no digo? No sé lo que es. <risas> Yo digo no, porque ¿qué tal si me Ah, César, Le vamos a explicar a nuestro amigo César, ¿ok? A ver, platicamos. Bueno, para saber cómo estás de la próstata, te pueden hacer un tacto rectal, ah. ¿no? que es lo que acabas de escoger, y la otra es el antígeno prostático. Ah, entonces, ¿no? El antígeno prostático es a través de es, eh, análisis de sangre ya sacan un antígeno para ver si la próstata está más grande de lo normal. Okay. Pero bueno, cada quien es libre de decir cómo quiere saber de su próstata. Okay. Pero también es asintomático.
2: Hasta me hiciste okay.
1: ya, 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 ya sentiste frío dijiste, oh, no, el examen está muy complicado. ¿Qué dijiste a la segunda vuelta? <risa> sí. ¿no? Un extraordinario. Bueno, no, ya cada quien La verdad es que este, bueno, pero eso es asintomático, pero bueno, ya aprendimos más, ¿no? Para sí. Digan, ¿Y usted qué prefiere el examen, no? El tradicional o con antígeno. No, de un lado el antígeno, <risa> tú levantas okay. Y luego pues sale un negrote con sus manos notas <risa> Bueno, entonces, el asintomático es cuando nosotros eh, no sentimos eh, eh, la enfermedad y ya la enfermedad aparece. Cuando nos da una gripa o eh, un dolor de garganta algo bueno, pues generalmente, además es de tipo infeccioso, generalmente. Sí. Y muchas de las enfermedades actuales donde se va el presupuesto del de gobierno es en prevenir las crónico-degenerativas que no son sintomáticas, no se notan inmediatamente cuando ya se llegan a notar. Es muy tarde, por eso es tan importante que las mujeres se toquen para ver si tienen algún signo de cáncer de mama. Los hombres también hablamos de la próstata para ver que no tengan este ningún problema. Pero no solo eso, también triglicéridos, colesterol. ¿Cuándo hay que hacer todo esto? Bueno, en términos generales, lo que vamos a hacer es eh, prevenir. ¿no? La enfermedad y el padecimiento, cualquiera de los dos se pueden dar por una falta de prevención. ¿Cómo nosotros podemos prevenir enfermarnos, sea, ¿Cómo podríamos prevenir enfermarnos?
2: Pues alimentándonos, alimentándonos sanamente, haciendo ejercicio, claro. no estresándonos tanto. ¿Y qué es alimentarte sanamente? Ah, ok. Pues lo he aprendido durante todos estos episodios. Hacer una dieta, que a veces uno piensa que la dieta pues, es matarse de hambre y comer lo mismo. Una dieta equilibrada con tanto los micronutrientes como los macronutrientes es decir, los carbohidratos, las grasas buenas, la proteína, la importancia del agua, de dormir, las horas adecuadas, de llevar, pues, es decir, es, es un estilo de vida que implica diferentes variables, ¿no? La comida, el sueño, el ejercicio, las relaciones también, porque a veces te juntas con el enemigo y eso pues también te daña,
1: de cierta manera. Claro, algo importante es que la gente a veces no sabemos cómo podemos nosotros prevenir las cosas. Nadie nos ha dicho ni se ha hecho lo que es una buena alimentación Entonces una buena alimentación requiere de varias cosas Requiere de macronutrientes y de micronutrientes Y los macronutrientes son proteínas, carbohidratos y grasas Porque nosotros estamos formados mucha parte de proteína Por ejemplo, eh, la gente, las uñas, pues se forman de proteína También los que tiran de uñita, también es proteína ¿no? El cabello, el cuerpo, todo está formado de proteína nosotros también tenemos enzimas de nuestro cuerpo, y también está, las enzimas no forman parte del cuerpo en sí, sino ayudan a las reacciones. Y necesitamos micronutrientes. Cuando no tenemos esas cosas, se pueden desarrollar unas enfermedades importantes. Por ejemplo, el exceso de radicales libres. ¿Tú sientes, tienes algún síntoma cuando tienes exceso de radicales libres? No, no. nadie lo siente. Y uno se va desgastando más y todo, y a través del tiempo el efecto acumulativo va haciendo que nosotros vayamos teniendo efectos considerables. Ahorita que tocas el tema de los micro y macronutrientes, habrá muchas personas que se
2: preguntarán qué es un micronutriente y qué es un macronutriente. ¿Qué nos puedes ahí dar como una pequeña
1: cátedra del tema? Claro, los micronutrientes son chiquitos. <risa> no, los micronutrientes son... Las vitaminas, los minerales, okay. eh, el agua puede entrar de los micronutrientes y dentro de eh, las vitaminas, pues hay muchos antioxidantes. Hay antioxidantes como eh, la semilla de uva concentrada, es un antioxidante muy importante, la coenzima Q10, y ayudan a formar también enzimas. Los antioxidantes ayudan que haya un exceso de radicales libres. El exceso de radicales libres, sobre todo en los deportistas, provoca daño en las células, envejecimiento prematuro, yo tengo 80 años, pero tomo mis eh, antioxidantes. Mis okay. Y bueno, pues me pueden ver como de la edad de aquí de mi amigo César. Entonces me he mantenido joven. Y evito esos daños celulares que son muy importantes. Los radicales libres se atacan todas las células, las rompen. Y unas vez que las rompen, pues las van dañando y se hace una, eh, un daño en serie. Una daña a la otra, que daña a la otra, que daña a la otra. Y tiene que haber un antioxidante para parar la reacción en serie. Okay. Ese tipo de situaciones también hacen que se pierda la señalización. Okay. Cuando nosotros no comemos bien, no llevamos eh, un buen régimen de hábitos alimenticios y, y de ejercicio, se pierde la señalización. ¿Qué es la señalización, César? Es una buena pregunta. <coughs> ¿Qué es? es una buena pregunta. Alguien dirá, hoy el, el de tránsito está señalando el alto. Bueno, eso también es señalización. Y alguien dirá, hoy está de chistoso. También puede señalarme y decirme que está uh -huh. de chistoso. Pero realmente la señalización a nivel molecular quiere decir que tu cuerpo ha perdido el control de las células y, por ejemplo, si tú te cortas, eh, no sé, a lo mejor eh, la uña, pero no la uña que te crece con la que tocas la guitarra, sino la uñita esa de que tiras de uñita, entonces la uña vuelve a crecer, pero no crece de aquí hasta la banqueta de enfrente, para, ¿cierto? Sí. O una pestaña, tú te quitas una pestaña y no te crece la pestaña está allá, está allá y no. Hay que ponerse postizas. De hecho, las chavas usan postizas. No te en la, pesta la pestaña Ajá. hasta allá. ¿Por qué sucede eso? Porque hay una señalización que el cuerpo dice, ¿sabes qué? Nada más pues va a crecer hasta aquí. Así es. Y el cuerpo lo hace. Cuando el cuerpo pierde su capacidad de señalización, entonces empieza a haber problemas de exceso de crecimiento celular sin una contención. ¿Y a eso cómo se le llama? Cáncer. Cuando yo empiezo a tener exceso de, de crecimiento de las células sin control, pues es un problema que se puede desarrollar en el cáncer. Cuando yo eh, no llevo una buena alimentación, y aquí hay muchas opiniones y controversias, ¿verdad? Ah, hoy mismo estaba hablando con aquí alguien de la oficina que está haciendo la, la, el ayuno intermitente. Entonces, el ayuno intermitente lo hace, eh, pues, 12 horas, en 12 horas no come, y las otras 12 horas, pues, son unos atascones espectaculares. Entonces, eh, reflexionemos un poco. ¿Eso, ¿Eso servirá o no servirá? ¿O por qué? ¿Por qué? ¿Por qué harán el ayuno intermitente? Entonces yo le pregunté por qué hacía el ayuno intermitente y me dijo, pues no más, ¿no? Entonces, bueno, pues es una buena razón, ¿verdad? es un buen motivo la gente hace unas cosas, ¿por qué no más? Pero hacer un ayuno intermitente puede tener varias consecuencias. Nosotros estamos hechos para cazar. Para, eh, Porque, bueno, la tecnología ha avanzado más de lo que el ser humano ha avanzado fisiológicamente. Y entonces nosotros tendemos a acumular grasa. La idea de comer eh, pocas cantidades más eh, espaciadas durante el día, en términos generales, es para que tu cuerpo no mande señales de que necesitas comida todo el tiempo. Cuando tú haces ayunos de 12 horas, eh, los niveles de azúcar bajan. Y cuando vas a comer, que generalmente los que hacen... Yo les he preguntado a todos ellos si pareciera que están en la época de volumen. Nuestros amigos, algunos saben lo que es la época de volumen. Es una época bien padre porque, pues la neta, comes unos platotes de comida, arroz y todo, pero no puedes vivir en el volumen toda la vida. Cuando tú empiezas a descompensar tu cuerpo, puedes descompensar la insulina, que es la que tiene mueve el azúcar, y eso a la larga te puede tener un problema de diabetes. Y la gente me dice, no, yo lo llevo haciendo mucho tiempo y no me ha pasado nada. Entonces me lo dice un chavo que tiene 26 años y mucho tiempo para él. Pues no sé cuánto será. ¿Tú tienes 25 años o cuánto será? 24. No, yo llevo haciendo muchísimo tiempo de ejercicio. Y yo digo, ¿cuánto será muchísimo tiempo? ¿10 años? 15 años, ¿no? Bueno, las consecuencias de todo lo que estamos haciendo nosotros hoy día, los jóvenes, con nuestra nutrición, no se va a ver cuando estamos jóvenes. Se va a ver cuando empecemos a envejecer. Y eso es después de los 30, 33, 35 años empieza la curva del envejecimiento. Y ahí dejamos de producir nosotros hormonas suficientes y todo lo que hicimos de desastre en nuestra vida, bueno, pues nos empieza a cobrar factura. Por ejemplo, a la edad que yo tengo, no voy a decir mi edad, no, sí voy a decir mi edad, no. tengo 53, ya, ya, te, ya, entérense, tengo 53. Entonces tú y yo nos vamos de borrachera hoy, imaginemos, imaginémonos, ¿no? Y bueno, además de los osotes, ¿qué haríamos, verdad? Mañana hay que venir a trabajar. Así es. Entonces, tu disposición y tu energía de venir a trabajar va a ser totalmente diferente a la sí. mía. Yo, de entrada, voy a decir, ¿saben qué? Pónganme falta, porque mañana pues no creo que me va a aparecer, porque estoy, me van a escuchar el día, pues descuéntenme dos, por qué. porque Porque mi, mi energía, mi nivel de reparación de energía mitocondrial no es el mismo que tú tienes. Puede ser que con alguien de mi edad, ahí me dé un quien vive, pero con alguien que es más chico que yo no. Y bueno, pero cuando tenía tu edad sí me las puse bien, ¿eh? O sea, llegaba a trabajar y etcétera. Entonces, lo que se trata hoy día es de prevenir las enfermedades que vamos a tener en un futuro. A través de un buen ejercicio, de tomar antioxidantes y también la suplementación. Mucha gente hoy día dice, no, no necesitas tomar suplementos y todo viene con la dieta adecuada. Justamente esa es una de las preguntas que muchas veces hacen,
2: que si con... El mero hecho de la alimentación, de la dieta que uno lleva, incluyendo las frutas, las verduras, ¿uno va a cubrir esas necesidades que el cuerpo necesita? ¿Eso es real
1: o por qué acudir a un suplemento? Yo diría que no es real porque tendríamos que saber dónde se sembró y si la tierra tenía los minerales, las vitaminas vienen muchas de la clorofila, tendríamos que saber de dónde viene todo, todo eso para ver si se formó. Pero yo lo dudaría. Pero bueno, vamos a suponer que así fuera, César. Yo quiero saber quién se come sus porciones de verdura, sus porciones de fruta, cocina al vapor y todas esas cosas. Y además trabaja y tiene que hacer todo. O sea, la cuestión con los suplementos es porque no nos da tiempo de hacer todo. Los suplementos nacen a través de una se llamaba Vibonex hace muchos años. Eh, que daban en los hospitales del sector salud, que eran unos sobrecitos que luego dieron lo que se llama Myoplex. Son los suplementos donde es un sustituto del alimento que se da vía parenteral para pacientes catabólicos. Los pacientes catabólicos son pacientes en hospitales que han sufrido una quemadura o algo que no pueden comer y entonces están comiendo el músculo. Para que no suceda eso, entonces les dan alto contenido de alimento, de nitrógeno propiamente, para que se repongan de ese proceso catabólico. Cuando nosotros no podemos comer bien, y bueno, hablo de no poder comer bien, no hablo de los que sean los atascones de las comidas este, intermitentes o que sacan el topper de arroz y parece así como comida, van a comer todos los chinos, ¿no? Entonces, no, sino que tú haces eh, comidas eh, pequeñas para evitar que vaya sucediendo eso. Pero cuando no te da tiempo de hacer las comidas y no sabes dónde se cocinaron, no sabes dónde se sembraron, es importante tener eh, suplementación. Y mucha gente opina de eso. Y oye, es que yo no creo que tenga que haber suplementación. Yo quisiera que me dijeran cuántas personas de las que conocen se han muerto por tomar antioxidantes, ¿O por tomar suplementos alimenticios? No, hay. Dato. No, pues no, yo no he sabido de nadie. Hay muchos chismes, ¿no? Pero así que, que no. Ahora, ¿cuántos hay que si hayan muerto, se hayan muertos, están muriendo de cáncer, de diabetes, de hipertensión,
2: no, de millones, exceso de colesterol? Muchísima gente.
1: Muchísima gente. Supongamos que ese es un factor. Porque, ok, a lo mejor la gente dice, ¿sabes qué? No, no, eso no se necesita. Bueno, pongámoslo en tela de juicio, o sea, a lo mejor sí o a lo mejor no, pero si me lo tomo, pues puedo prevenir ese tipo de cosas.
2: Y por ejemplo, una persona que ya tiene la enfermedad, por ejemplo, una enfermedad crónico-degenerativa y acude a un suplemento, ¿qué, qué le beneficiaría para,
1: para su salud en ese caso? Depende. Depende. Depende de que está enfermo y que vaya a tomar. Okay. Puede ser que si está en una quimioterapia, un antioxidante le sirva, pero también un exceso de nutrientes hacen eh, crecer a las células cancerosas más rápido Depende de muchas cosas, entonces habría que ver, ya en el caso especial de, de una enfermedad, el médico lo tendría que autorizar. Pero hay algunas enfermedades como la, no son enfermedades como tales, pero son eh, deterioros que tiene el cuerpo como la artritis, que con glucosamina puede mejorar bastante eh, y vuelve a haber movimiento. Eh, puede haber otros como el hígado con cirrosis hepática o con cirrosis alcohólica, que el cardomariano ayuda a reponer las células del hígado. Puede haber otros suplementos que tienen tribulos terrestres, que en personas de cierta edad ayuda a la producción de testosterona endógena dentro del cuerpo, pero a la vez también nos puede ayudar a prevenir. Yo no sé si tú sepas que en los coches puedes echarle gasolina Magna o Premium, premium. ¿verdad? ¿Cuál echa todo el mundo? Magna. ¿Por qué? Pues es la más económica. Es la más económica. Yo también pensaba eso. El otro día hablé con un ingeniero y me dijo, no, ¿sabes qué? Porque tu coche, no el mío, sino el de. Es así como muy nada. Este, ¿Sabes qué? Pues, espérame. Y antes de eso le ponen aditivo. Uh -huh. y yo dije, no manches, es una sacadera de dinero eso, ¿no? y Me dijo, no, porque el motor a la larga te va a durar más. Así es. Le dije, pues, sale más barata la Magna. Y me dijo, sí, pero te va a durar más. Y le dije, no entiendes. Le dije, te sale más barata. Y me dijo, no, no entiendes tú, porque el coche va a tener más años de vida. Y le dije, ¿para qué quieres un coche con más vida? ¿No? <risa> y bueno, eso pasa con nosotros. Nosotros estamos pensando que estamos ahorrando tomando nosotros alimento, alimento magna sin aditivos, en lugar de tomar el Premium con aditivos, que sería la mejor comida con la mejor suplementación. y sí. De hecho, eso 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 es bien importante. Ya nos lo platicaba el doctor Lezama en el episodio
2: pasado sobre esta parte de la gratificación inmediata y gratificación inferida. A veces como jóvenes, y no nada, nada más nos concentramos en jóvenes, a veces más de este, personas adultas, a veces preferimos más comida rápida, satisfacer algún sabor y dejamos de un lado los alimentos que pues, por ende a veces no tienen ni forma ni, ni se ven apetitosos pero pues a largo plazo dan la salud,
1: dan claro, prevención. Claro, bueno, aquí mismo en la oficina, aquí a la vuelta en la esquina aquí hay varios que de repente no traen su comida se supone que somos sanos, traemos nuestra comida pero a veces no la traen, <risa> se van con el güero aquí que se echan <risa> unos tacos en la esquina el día que quieran venir a la med, ya los que estén aquí tal güero que este, vende sus tacos y bueno, pues son tacos de lo no normal, ¿no? Papá con chorizo, rajas y todo. Y entonces ustedes ven la gente que está ahí y me gustaría decirle, oye, pero es que lo que tú tienes que hacer es guisarte las verduras en tu casa, come tu fruta y prepara tu comida. Me dicen, maestro, ¿qué no ves que no tengo tiempo? Ajá. O sea, estoy en friega. A lo mejor, fíjate, yo me compro un suplemento que sustituye una comida que tiene proteínas, carbohidratos, grasas, tomo mis vitaminas y minerales aparte. ¿Me va a costar porque dos tacos ahí valen 26 pesos Es que el otro día compré ¿no? sí. Cada uno de a tres y no eran de pollo Pero los de pollo creo que son más caros sí. Pero dos tacos te gastas 35 pesos Más el refresco te gastas 50 pesos Bueno, con 50 pesos Te puedes comprar un reemplazo de comida Y una porción de vitaminas y minerales Que suplan esa comida Y entonces evitarías a la larga Las enfermedades crónico degenerativas Y no estás gastando más lo que pasa es que a veces nosotros compramos los suplementos, compramos las cosas y decimos, ay, ah, el bote cuesta cierta cantidad de dinero. Bueno, pues échale cuentas de cuánto, está, cuánto te va a costar si te eches ahí dos tacos diarios más el agua, son 50 pesos por 20 días y nada más de lunes a viernes, estamos hablando que son 2 mil pesos con el güero.
2: Que mismos dos mil pesos pueden ser aprovechados en suplementos, en,
1: en mejorar tu comida, en comprarte una batería que sirva, que cocine a base de vapor, entonces lo que estamos hablando es que vamos a prevenir las enfermedades que son asintomáticas y para eso necesitamos estarnos checando, entonces llevar una buena alimentación si ves que te mantienes bien, pues estarte chequeando constantemente, sobre todo los hombres y mujeres de más de 40 años tienen que tener un, un chequeo periódico que puede ser cada seis meses, o depende si han tenido antecedentes eh, puede ser que sea más importante más seguido. Vamos a suponer que mis abuelitos murieron de diabetes. Sí. Eh, es una preocupación real, una fantasía que me puede dar diabetes. No, pues es una realidad. Una realidad, porque es, están cercanos, bueno, ya se murieron, pero están cercanos en la línea genealógica. Entonces, yo tendría que estar cuidando mi ingesta. De hecho, me pasó. Eh, cuando tenía como 40 años, tuve exceso de triglicéridos, de carbohidratos... Y no me había dado cuenta porque fue asintomático y un día fue con el internista y el internista como buen médico. ¿Qué hacen los médicos? Los buenos médicos. Pues se chutan todas las medicinas y que te las tomes, ¿no? No te dicen, los médicos no te preguntan, oye, ¿haces ejercicio? ¿Qué comida estás comiendo? No. Te dicen, no, te vas a tomar este para la presión, este para el azúcar, este, y me mandó a toda la dotación. La dotación completa. Y ya que me manda toda la dotación completa... Pues yo dije, no manches, no voy a tomarme esto el resto de mi vida. O sea, eso fue lo que me dijo. Y entonces empecé, yo comía bien, ¿eh? pero realmente eliminé. Si, si yo meto un medicamento que elimine el colesterol de mi cuerpo, no voy a producir hormonas. No, no voy a producir vitamina D. Y puedo tener problemas secundarios importantes a partir
2: de eso. Un, es una cadena, ¿no? Ah, o sea, es, final, así es. Tomas un medicamento que va afectando otra cosa, otra cosa. Hasta aquí... Lo que yo entiendo es una química sanguínea, si yo ya tengo los antecedentes, por ejemplo, de, de mi para arriba, alguna persona que haya fallecido de alguna enfermedad crónica degenerativa, es bueno checarme por estos chequeos cada seis meses y además de la alimentación, ¿estamos de acuerdo? ¿Otro tipo de examen que puedo hacer para poder prevenir?
1: Eh, hay varios. Dependiendo de qué quiere hacer. Pero la química okay. sanguínea, el antígeno prostático, eh, las chavas, pues también su antígeno para ver si hay un cáncer de mama, mamá. Okay. Pero lo que es importante es que nosotros empecemos a tomar conciencia de lo que estamos comiendo todos los días. Que el exceso de triglicéridos y colesterol muchas veces se da no por las grasas. Bueno, sí por las grasas, pero no. Si tú tienes un problema que tuviste familiares diabéticos y actualmente tu cuerpo produce exceso de triglicéridos, los puede estar produciendo por el exceso de carbohidratos. Entonces el exceso de carbohidratos, aunque no comas grasas, te va a provocar un exceso de triglicéridos y colesterol. ¿Qué habría que hacer en ese caso? Bajar la cantidad de carbohidratos. ¿Cuánto? Al mínimo. Y entonces tendrías que comer algunos carbohidratos provenientes más de la zanahoria o de algunas cosas integrales para evitar. Y lo que pasa muchas veces es que las personas no saben eso Eliminan las grasas, pero siguen comiendo carbohidratos y su cuerpo. El exceso de carbohidratos los va a hacer triglicéridos y colesterol. Entonces, eh, la química sanguínea en términos generales nos va a decir cómo estamos en todas las enfermedades que son asintomáticas. Y hay algún, fíjate, hay eh, muchos tipos de cáncer de, de estómago. Se dan por una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Eh, esa bacteria vive en todo el estómago de casi todos nosotros y se gesta durante años en la infancia y es porque tuvimos contacto a través de las heces fecales del perro, de alguien, y entonces adquirimos la bacteria, la bacteria se incuba en nuestro organismo y está latente. ¿Cuándo se hace presente? Se hace presente cuando dicen, el helicobacter pylori dice, presente, pres No. No, se hace presente cuando de repente tenemos muchas agruras, y entonces la gente tiene muchas agruras por exceso de alimentos ácidos o con mucho chile, y se toma eh, un antiácido. Y lo que está haciendo es mitigando el dolor, que el cuerpo produce es el dolor como una prevención para que tú cheques qué te está pasando. Lo que habría que hacer antes de tomar el antiácido es ir a ver un gastroenterólogo para que te diga cómo estás del estómago o hacerte un examen de helicobacter pylori que también lo hacen a través de muestras. ...de esas fecales y puedas saber si tienes un tratamiento especial para eso. Y subir tu sistema inmune, porque quiere decir que tu sistema inmune... ...no está lo suficientemente fuerte que se desarrolla eh, la bacteria. Y el 80 o el sea, 90% de personas con cáncer de colon... Eh, ...se derivó por un mal cuidado del Cobacter pylor... ...que en un principio es asintomática, pero se va haciendo sintomática. Y esa sí puede ser una enfermedad eh, infecciosa... ...pero que va dañando las células epiteliales del estómago hasta que hay un daño irreparable y bueno, viene el cáncer y es un sufrimiento importantísimo. Entonces, también habría que ver cómo estoy yo de salud, qué es lo que me duele para saber qué tipo de análisis eh, me hago. Por ejemplo,
2: ya nos platicabas que enfermedades crónico-degenerativas, pues hay diferentes este, enfermedades, cáncer, diabetes, esta parte hipertensión. de hipertensión, diferentes. ¿Cuáles son como las dolencias que más predominan en cada una de ellas? O sea, ¿cómo puede darse cuenta alguien de cuando ya uno va? Ya está como que en esa línea
1: para pasar a la enfermedad. Mira, eh, como, como va siendo un efecto compuesto. ¿Has tenido una uña enterrada? No. No, no. Yo sí tenía una uña enterrada. Eh, entonces, cuando jugaba fútbol, de repente se me enterraba la uña y no te das cuenta. Y sigues jugando fútbol. ¿Y cuándo te duele la uña enterrada? Cuando sí. estás dormido. ¿No?
2: Sí.
1: Dices, ay, la uña, mendigo, me la tengo que cortar. Pero se te olvida y al otro día te paras y entonces se te olvida que la uña se está enterrada. Hasta que de plano ya te duele. Entonces ya cuando vas a ver al podólogo, ya tienes hasta pus y la uña se metió quién sabe hasta dónde. A veces en ese tipo de cosas también sucede. La gente se da cuenta que tiene una enfermedad de ese tipo cuando tiene una embolia, cuando tiene un coma diabético, cuando tiene un infarto, cuando se revienta un aneurisma, cuando tiene un derrame cerebral. Y la cuestión es evitar ese tipo de cosas. Hay otra, hay otra creencia, la gente dice, ah, es que eh, si yo estoy delgado, no puedo tener una eh, embolia, una embolia es que hay un coágulo que tapa la llegada de oxígeno al cerebro y puede haber consecuencias irremediables como falta de habla o parálisis, e irreversibles, perdón, también irremediables, okay, entonces eso puede suceder. La gente dice, nada más porque alguien está obeso no. O sea, tú puedes ahorita echarte por también enfrente, además del güero, venden enfrente hamburguesas a partir de las 7, quien quiera un día. Entonces, unas hamburguesas contado, y, y todo, me contado, ¿no? Dice. ¿Eh? ¿Sí? Me han contado, con unas papotas. Entonces, si tú vas y te comes la hamburguesa con las papotas, en ese momento tu cuerpo está lleno de triglicéridos y colesterol de lo que estás comiendo. Uh -huh. Y si en ese momento llegan, porque bueno, pues, por aquí no, pero he hay unos lugares donde llegan y ya sabes, llegan los malosos y arriba las manos, sacan los teléfonos y todo. Entonces, imagínate que tienes todo el colesterol y todo ahí, ¿no? que además tienes un problema de hipertensión bajo, pero que no te has dado cuenta, que llegan y te pegan un susto de esos, y entonces el corazón late más fuerte, avienta el colesterol que tienes ahí de la hamburguesa, ni era tuyo era prestado, y te tapa una arteria del cerebro, bueno, a la persona en cuestión, y entonces le puede dar un embolio.
2: Y ahí es cuando mucha gente dice que la culpa, o a veces el, el, el susto, ¿no? Ah, le dio por esto, pero a veces no, no tomamos en cuenta toda la historia que tiene la persona para que llegara a ese punto.
1: Así es, realmente fue lo que desató que las cosas funcionaran de esa manera. Entonces Las dolencias que pueden tener pueden ser desde eh, hiperventilación, poca condición física. Por eso es importante que toda la gente que estamos metidos en el entrenamiento hagamos planes con nuestros entrenos de acondicionamiento físico y también de planes de alimentación adecuados. Si tú comes bien y no te estás eh, chocheando, ¿verdad? Que no sabe quién es chochear, búsquelo. Está en el diccionario de la Real Academia Española, dice chochear. En Colombia pues se van a reír del significado En España y, ni se diga En España también, ¿verdad? Pero chochar en México es eh, comer exceso de dulces Y exceso de dulces de aquí pues son los esteroides anabólicos Entonces, los esteroides, fíjate, algo importante Los esteroides anabólicos producen un exceso de triglicéridos y colesterol en tu cuerpo Paran tu producción de testosterona Pero también pueden tener efectos secundarios importantes Y me decía alguien Decía, ¿sabes que Hay más gente que se muere de cáncer y atropellada De los que se mueren por el uso de esteroides si no se trata de comparar los terribles contra los malosos, ¿no? O sea, hay más, hay menos gente que se muere por no usar nada, ¿ok? No es que esté yo a favor de los esteroides o no. Si alguien va a usar esteroides, que los use sabiendo qué, qué le va a pasar, qué puede hacer, porque los daños también son irreversibles cuando no los van a usar y también depende del organismo, aunque no es el tema de hoy. Pero sí es el tema de las enfermedades asintomáticas que puede venir hace poquito acá de morir un fisicoculturista muy, muy famoso, que no sabemos de qué murió, pero... Bueno, cuando generalmente los atletas de alto rendimiento y los fisicoculturistas de alto rendimiento tienden a vivir menos que la población en general, porque su objetivo es ganar la competencia, no vivir saludable. ¿Tu objetivo es ganar una competencia o vivir saludable? No, vivir saludable. Vivir saludable. Entonces, para vivir saludable yo tengo que, sí, por supuesto que los esteroides existen. Si van a usarlos, cómprenlos de una marca que esté en la farmacia, que además se los venden sin receta para quien tenía miedo. Y con asesoría previa. Y con la asesoría de un médico, es más, allá al lado está el consultorio y él dice ¿sabes qué? Pues yo me voy a chochar, les voy a cobrar la consulta, y le dicen, ¿sabes qué? Pues póntelo así. Con cantidades que puedan ser importantes. De hecho, en la MED tenemos varios webinars que pueden visitar con nosotros de farmacología para saber un poco más acerca de esto, y sobre todo la gente que empieza, porque está, si bien es cierto que estamos hablando de problemas de enfermedades eh, crónico-degenerativas que van a aparecer en el futuro, pero las estamos sembrando hoy. Las estamos sembrando, eh, comiendo mal, las estamos sembrando, metiéndonos sustancias que pensamos que no va a suceder nada, pero sí va a suceder. Y es importante que nosotros vayamos viendo cómo es esa parte. Las dolencias que pueden ser, bueno, pues son eh, los padecimientos generalmente vienen ya eh, con el desenlace. Así que todas las personas que tienen antecedentes en sus familias con las enfermedades que tienen más de 30 años, es buena idea que sea un análisis. Si tú ahorita vas y te haces un análisis, es muy poco probable que tengas algo porque estás muy joven. Tu cuerpo va a poder contrarrestar todo eso. Tú puedes hacer ahorita la dieta del ayuno, la de no comer, la de sí comer, y muy poco probable que te pase algo porque estás muy joven. Uh -huh. Pero eso va a acabar un día. O oh, temo decirles que la juventud acaba. ¿no? Yo también sí. acabo de entrar, pero la neta pues ya no puedo hacer nada. Entonces, el estilo de vida que formes hoy es lo que te va a hacer a largo plazo. Así como hablamos en la MED de estudiar todo el tiempo, de mantenerte en una educación continua, de desarrollo personal y de que tu vida mejore, si no lo haces también en el aspecto de cuidarte y la prevención, lo que vas a tener después pues es que puedes estar en un hospital yo quisiera saber, ¿quién de ustedes quisiera formar parte de la estadística de los enfermos del seguro social dentro de unos años? No, pues nadie Nadie. Definitivamente.
2: Pero a veces hacemos <risa> lo contrario,
1: ¿no? <risa> claro, si ahorita les vamos a preguntar a esos y les decimos, oiga, ¿usted pensó estar aquí? Te va a decir que no pero el no planear tu futuro saludable es planear tu enfermedad a futuro. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no planeo mi comida, no planeo mi vida, no mido las consecuencias. que estoy planeando? Un desastre saludable en mi vida. No estoy planeando mi vida económica, que estoy planeando un desastre financiero. No estoy planeando cómo puede dañar, o no me estoy informando cómo puede dañar ese tipo de, de planes <coughs> alimenticios. Que cualquier cosa que hagas de alimentación, que no puedas mantenerlo como un plan de vida si no eres competente, competidor de alto rendimiento, no lo debes de hacer. ¿A qué voy? Que la gente dice, voy a hacerme ahora la dieta cetogénica un mes. Ahora voy a hacerme vegano dos meses. Ahora voy, no, O sea, no, no, ni una ni otra. Tu cuerpo no acaba de entender qué es lo que está pasando. Tu cuerpo entiende que pues, se ganan los animales y ahora comemos vegetales. Y entonces va a haber una serie de, de cambios enzimáticos en tu cuerpo, como cuando no hay azúcar. Entonces, a nivel bioquímico, que además estamos haciendo en la med... Eh, un curso de bioquímica súper padre adaptado al deporte que no sé cuándo va a salir porque lo estoy haciendo yo y pues me tardo verdad eh, porque la gente no entendemos la, lo, lo importante de la bioquímica lo delicado que es que tú interrumpas un proceso enzimático lo delicado que es que no comas bien y las consecuencias que eso debe que, que, que resulte en un futuro hay gente que tiene enfermedades eh, autoinmunes que es por falta de una enzima una mendiga enzima hazme todo el favor pero no la pueden producir entonces tiene una enfermedad autoinmune Así que, eh, recapitulando, es llevar un buen plan nutricional, sí. suplementarte con por lo menos antioxidantes, vitaminas y minerales, okay. a menos de que pues tú siembres las plantas y sepas que seas agricultor y siembres y te hagas de comer y en una olla de vapor y no se escape el vapor y todas esas cosas, pues suplementate, te va a salir mejor. Sí puedes irte a echar los tacos y las hamburguesas, no todos los días y no todas las hamburguesas. mejor un pesto de hamburguesa, se trata de vivir también. Eh, estarte checando y muchos de nosotros somos entrenadores, tenemos gente a nuestro cargo que ya tiene cierta edad. Yo tengo pacientes ya mayores, que digo, oh, este señor." Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Bueno, checarlos, porque la gente llega al gimnasio y muchos de nosotros le decimos, "Ah, ¿qué tal te llamas?" ¿Es así con ocho bien, César. Calienta 20 minutos y dale tres vueltas a la cosa esta y luego tres de de 10 de pecho. No manches, no, pobre. Pero además yo no sé si tiene hipertensión o qué tiene. Entonces, mucho de, de lo que ha pasado en el entrenamiento es que no somos profesionales, no nos hemos profesionalizado. De ahí la importancia. Yo como entrenador, ¿soy nutriólogo? No, no soy nutriólogo. Pero si tomo un diplomado de nutrición, aprendo nutrición, tengo los conocimientos para dirigir a gente de la población espe este, no especial y a alguien que sea especial lo voy a mandar con el nutriólogo. Pero preferencia que sea nutriólogo deportivo, pues lo menos lo mandamos con que nutriólogo. Bueno. Entonces, la cuestión es eso, prevenir enfermedades. Estamos hablando de que, Vas a ahorrar mucho dinero y la gente se va a mantener mejor. Sí, César. Y
2: ahorita que tocas ese tema, ya habrán muchos amigos de la familia med que están preparándose <coughs> dentro de sus planes es volverse instructores, trabajar en algún gimnasio reconocido o emprender su propio eh, gimnasio y para ello pues, necesitas tener esos conocimientos sobre cómo dar una asesoría, un plan nutricional a poblaciones, como bien comentabas, aparentemente sanas, personas como tú y como yo, que queremos pues, la mejora del fitness, la mejora de la salud, <coughs> pero no sabemos ¿Qué es comer bien? ¿Qué son los micronutrientes? Toda esta onda de cómo elaborar un plan alimenticio dependiendo del gasto calórico. ¿Dónde lo puedo aprender si yo tengo ganas de hacer eso? Pero pues he leído tanta información que pues realmente no es confiable y me dicen y, y, y no, no es cierto. O sea, ¿dónde puedo aprender?
1: Qué bueno que tocas el punto, porque también está eso. En la MET tenemos cursos de todo ese tipo de cosas. Y el otro día alguien decía, o por ejemplo, yo estoy tomando ahorita eh, un curso también de marketing digital. Okay. Y alguien puede estar interesado en la nutrición. ¿Para qué voy a tomar un curso de marketing digital si puedo encontrar videos en YouTube? ¿Para qué voy a tomar un curso de nutrición si está en YouTube todo? Pues porque está todo desordenado y entonces no sabes qué va primero, qué va después, a quién le crees, a quién no. No sabes quién está hablando. Entonces los cursos que vamos en la meta están alados por la CEBI que tienen una metodología para que aprendas. Y que están basados en bibliografía real de gente que ha investigado, porque no son cosas que hayamos investigado nosotros, sino estamos recopilando información porque no somos una institución investigadora, pues ni la UNAM, menos la MED. Pero sí estamos haciendo nosotros recopilación y sobre eso estamos creando investigaciones de la gente que está haciendo esas cosas. Así que lo mejor es, pues tómate un curso con la MED o con alguna otra institución que esté avalada por la SEP donde tengas información fidedigna, que te puede ayudar a tus propósitos, pero sobre todo, que puedas ayudar a la demás gente a lograr sus objetivos.
2: Perfecto. Ahora, ya nos, nos comentabas un poquito esta forma de prevención, estos chequeos, alimentarme sanamente, hacer ejercicio. ¿Qué otra recomendación dentro de todo lo que nos acabas de comentar para la familia Med? La
1: suplementación, el ejercicio, una eh, buena nutrición, algo muy importante Buscarnos una relación con un ser superior, una relación espiritual. No solamente somos cuerpo, sexo y alcohol, también tenemos espíritu. Entonces, <risa> cultivar esa parte del espíritu que es muy importante, que es eh, el, el espíritu es donde vive nuestro carácter. ¿no? ¿Dónde vive tu carácter? ¿Te lo has preguntado alguna vez? En la casa. <risa> ¿Dónde vive ese ser que hace que yo haga cosas? ¿Dónde vive ese ser que hace que me mueva? ¿Dónde vive ese ser que...? Que, que, que haga que yo me mueva, que haga un plan alimenticio, que estudie. Hay alguien dentro de mí que me dicta eso. Sí. Ese es mi espíritu, es mi carácter que se forma a base de los golpes de la vida. Y tengo que acudir a alguien más. Cuando tú tienes un problema, tú debes de acudir a alguien más que haya resuelto ese problema. A veces los problemas que tenemos en la vida solo pueden ser resueltos por un ser superior. al universo, Dios, que alguien me explica? que si no recurres a él, pues no lo vas a tener. Y para eso hay varias técnicas. Muchas técnicas son, pueden ser de meditación, muchas técnicas eh, de práctica de artes marciales. La gente dirá, a estudio taekwondo porque con taekwondo este, voy a golpear. No, en el taekwondo cultivas la disciplina, cultivas el, el carácter, cultivas la paciencia, cultivas la tolerancia. O sea, realmente es un deporte donde eso es lo que cultivas. Entonces, tenemos que tener un, un, nosotros una conexión con el carácter, con el ser superior. Entonces, sería una parte fundamental. es un que eso equilibrio, era... ¿verdad? Exactamente, un equilibrio con, con esas cosas. Eh, yo creo que además ya vivimos en, en un tiempo donde se ha comprobado que somos energía. Uh -huh. y, y de hecho, pues aquí del ATP y todo, pues toda esa energía. Entonces, en este mismo tiempo hay energía y nosotros somos una energía que habita en el cuerpo. Y esa, eso yo que creo que es importante cultivar el ser. Perfecto. Algunas recomendaciones para todos nuestros
2: eh, querida familia Med que también además de, de, de pues empezar su profesionalización y tomar un curso, un diplomado, seguirse profesionalizando, porque bueno, también tenemos aquí la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación, para cuando tú ya dices, ¿sabes qué? Yo veo esto como mi plan de vida, o sea, yo también quiero llevar esto de una manera profesional. Capacitar a más personas Trabajarnos sé, en el área médico-deportiva Ser docente, no sé Muchos eh, objetivos que puedo tener ya Como futuro licenciado en acondicionamiento físico Y recreación, y estoy en ese proceso De también adquirir diferentes herramientas Cursos, como te comentaba, diplomados ¿Qué otros tipos de sitios web Plataformas, aplicaciones ¿Dónde yo
1: puedo acudir para aprender más De estos temas que nos comentas de la prevención? Bueno, hay Varios sitios, de la Organización Mundial de la Salud uh -huh. Por supuesto, el IMSS, aunque uno no creyera el IMSS. Uh -huh. ¿Y saben qué? Hay algo increíble que no lo van a creer, pero Locatel es increíble. ¿Ah, sí? Locatel, eh, si tú llamas por un problema, tienen médicos, tienen psicólogos, tienen psiquiatras. No sé si a alguien le ha pasado que de repente se siente mal y que se quiere suicidar. Porque hay gente así. Pero no van a terapia. Aquí hay casos, ¿no? Y no van a terapia. Entonces, ¿qué pueden hacer? Pues llaman a Locatel y dicen, ¿sabes qué? Tengo este problema. ¿no? Te piden el teléfono. Bueno, te lo piden porque ahí lo leen. Y el código postal. Y tú pues saber, te pueden dar una terapia te pueden decir... Este, ¿Como un primer auxilio? Como un primer auxilio. Y eso es muy importante. Entonces, yo creo que eh, debe de haber una aplicación de Locatel. La verdad es que eh, cuando he necesitado que... Pues, o sea, y hablo de vez en cuando, ¿verdad? Pues es por teléfono. Yo creo que es una a, gran, gran cosa que podemos acudir. Otra cosa que yo creo que podemos también eh, hacer y que vemos en el, en el diplomado de desarrollo personal es crecer personalmente. Y para eso tener una planeación para todo lo que hablamos entonces hay una aplicación que se llama Opus One. ¿Opus One? Opus One. Ok, para que la pongan las notas del programa. Ajá, que es una aplicación de administración del tiempo que sería muy bueno porque en base a eso es que nos da tiempo de comer, de hacer ejercicio, de meditar, y todo. Por ejemplo decir, no manches, no me da tiempo nada y ahora quieres que medite, pues a qué horas del día. A mí me parece muy, muy importante e interesante lo que nos comentas de este equilibrio
2: entre el ser, entre la parte física, que es la alimentación, entre la parte espiritual. Y por ejemplo, ahorita que ya tocas el tema del Diplomado de Desarrollo Personal. Todas aquellas personas, sabemos que el desarrollo personal va a impactar de alguna manera cualquier área de nuestra vida, no solamente el área física, porque si yo estoy como en equilibrio, obviamente si sé hacia dónde voy, pues voy a empezar a hacer esos, esas, esa alimentación, hacer ejercicio, pero eso también me va a ayudar con mi pareja, con mi familia, en mi trabajo, en mi negocio. Ya que ahorita que tomas el, el tema ingeniero de, del diplomado, ¿qué nos puedes platicar? ¿Por qué es importante tomar un diplomado de esta índole? ¿Y cómo se basa? ¿Cómo nace este...? A lo mejor nos vamos a salir un poquito del tema, pero yo creo que es muy importante para... Es tu para... podcast,
1: tú puedes hacer lo que quieras.
2: <ríe> ok, pero yo creo que es muy <ríe> importante para toda la gente saber la importancia del desarrollo personal y también
1: la formación de liderazgo hoy día en el deporte. No solo en el deporte, pero bueno, vamos a ver qué, qué, qué es lo que pasa en un equipo, vamos a situarnos en el deporte. ¿Qué pasa en un equipo? Si tú quieres jugar en un equipo de fútbol, no voy a poner países en el nuestro porque luego es mala onda Pero es, es una parte de la idiosincrasia que vive con nosotros Y que vive, y que pensamos como burócratas y que pensamos como empleados Donde yo nada más hago mi parte No hago lo de los demás porque ellos no hacen nada por mí ¿Por qué voy a hacer todo? O a veces pensamos, no, esta empresa vive porque yo trabajo aquí Porque si yo me fuera, pues dejaría de funcionar no, Porque hay gente que piensa eso ¿no? uh -huh. Entonces, eh, esa es una inmadurez emocional cuando yo quiero salir adelante en la vida, yo, yo como licenciado en la físico y recreación o una profesión dentro del deporte, cuando a mí me contrata un gimnasio o me contrata una persona, ¿para qué me contrata? Pues para que yo resuelva un problema dentro del trabajo. Así es, yo tengo que resolver problemas. ¿Alguien quiere contratar gente para que le dé problemas? No. Nadie. Sin embargo, pues la gente contratamos gente que da problemas porque no sabemos que da problemas hasta que da problemas. <risa> sí. Y como a esa gente no le han enseñado que tiene que resolver problemas y que ganaría más dinero si resolviera problemas que haciendo los problemas, pues ellos se enconchan y como no hay un desarrollo personal, viven en una vida, en un principio, dependientes. Sí. Dependo de que mi jefe me dice, si mi jefe no me dice que haga algo, no lo muevo. Si mi jefe no me dice esto, no lo muevo. Entonces, si mi jefe no dice nada, yo no muevo un dedo. Luego paso una etapa así a grandes rasgos, que ya soy independiente. Puedo hacer las cosas sin que me diga mi jefe, pero nada más las mías. Ahí llega a vivir mucha gente toda su vida Trabajo, me pagan, hago mis cosas, no dependo de nadie Pero la interdependencia requiere la capacidad de comprender a, la, a otra persona De escuchar a la otra persona antes de yo tener mis necesidades cubiertas Y eso es, un, eh, es una, un síntoma de madurez Cuando yo tengo la madurez de poner los intereses de la otra persona Por lo menos en escucharlo y entenderlo Antes de decir los míos Estoy hablando de que ya tengo una madurez nosotros estamos ahorita buscando ponentes porque la MED estamos creciendo y estamos buscando gente que quiera eh, hacer eh, mancuerna con nosotros. Uno de los requisitos es que la gente esté titulada. Y bueno, la gran mayoría de la gente tiene los conocimientos, pero no está profesionalizado, no tiene un título. Entonces, es importante que tengan el título, que es parte de lo que hace la MED. Una vez que ya encontramos a la gente que tiene título, antes de ser ponente con nosotros, tiene que pasar por una serie de cursos propedéuticos de desarrollo personal. Porque no podemos poner a alguien que no puede resolver sus problemas y que nada más da problemas a tratar de resolver los problemas del alumno. Porque entonces ahí tienes al maestro que quiere darle problemas al alumno y el alumno que le quiere dar problemas al maestro y que nadie aprende y que todo el mundo se queja y nadie es proactivo para poner una solución. Porque el ámbito educativo no solamente depende del maestro, también depende del alumno. De lo que menos depende es de la instalación, César. Cuando uno va a un restaurante, buscas que esté limpio, ¿no? de que, sí. no, de que la torta no sea de cucarachas. Pero al final de cuentas, ¿a qué vas al restaurante? Pues por el servicio que me dan, la, la, atención, comida, la comida. La comida. La comida. O sea, tú puedes ir al mejor restaurante, al Cieratón, que te da una porquería de comida. ¿Vas a volver a regresar? No. No. Pero con los güeros regresan. ¿No? Sí. Porque dan un buen servicio, los tacos también Entonces una buena comida, un buen producto supera al lugar Si nosotros nos preocupamos por nosotros ser un buen producto, dar un buen servicio Va a superar incluso muchas veces si están guapos o feos o lo que sea La instalación nosotros de la MED, pues estamos en un edificio en Polanco En nuestra imaginación, pues no estamos en Polanco Pero ahí es donde nos visualizamos pero lo que importa es el producto que generamos, es lo que importa. Y, y que uno aprenda, que se lleve el
2: conocimiento, que no solamente se quede en, pues estoy este en el
1: lugar más nice, pero salgo de y no salgo y no sé hacer nada. Claro, porque no, 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 se, no se aprende. Ya hay muchos lugares que eh, nosotros no tenemos instalaciones deportivas. Hay escuelas que sí la tienen, pero no aprenden. Entonces, tú puedes salirte a pegar de brincos, pero no aprender nada. Uh -huh. Yo creo que la mayoría de la gente quiere aprender y luego, pues, de los días que tocan prácticas, vamos al gimnasio. Pero bueno, todo esto salió a la pregunta de César, porque ya nos colgamos de tiempo, del desarrollo personal. Si no te desarrollas personalmente, vas a tener un trabajo, pero jamás vas a poder aspirar a un puesto directivo. Mientras tú no resuelvas eh, tus problemas y además los problemas de los demás, aunque no sean tuyos, yo siempre digo, ¿quieres crecer? ¿Quieres tener eh, un puesto directivo? Agarra la chamba que no es tuya y resuélvela después de resolver la tuya. <coughs> Te queda tiempo, aprende más y resuelve más. Te queda tiempo, aprende más y resuelve más. Pero la gente, como no, 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 no se organiza en el tiempo, se vuelve estresada porque le caen más tareas, más tareas, más tareas. No tiene la preparación, no se capacita, no sigue estudiando. Si ahorita yo les pongo a hacer a lo mejor un presupuesto a alguien en Excel y no maneja Excel, yo le digo, te doy un millón de dólares, fíjate César, te doy un millón de dólares si ahorita me expones este proyecto y lo extrapolas a tres meses y tienes media hora para hacerlo. ¿Qué crees que no vas a poder porque no sabes usar el Excel, me imagino, a ese nivel y no vas a ganarte el millón de dólares? Y la gente dice, es que no hay oportunidades. No, sí hay, pero no sabías manejar el Excel. Uh -huh. Bueno, parece irrisorio, pero sucede. Uh -huh. La gente llega a un puesto... Y aquí cuando contratamos a alguien, yo veo si tiene la habilidad de que va a resolver problemas. Se me han escapado unos que otros, pero bueno. Y si veo que no, pero que tiene el potencial de aprender, pues va, nos vamos a aventar al volado. Porque no todo el mundo está educado. ¿sí? Así que el desarrollo personal es fundamental para que tu vida tenga un crecimiento balanceado. Porque de nada te sirve saber muchas cosas. Si no las sabes, poner al servicio de la gente y la gente las quiere tener contigo. Para que la gente quiera tener una relación contigo, la gente se necesita sentir bien de relacionarse contigo. Para sentirse bien, lo necesitas escuchar, lo necesitas comprender, necesitas no discutir, uh -huh. necesitas no tener la razón. Uh -huh. Pero eso es lo que tenemos que aprender dentro del desarrollo personal.
2: Que es una parte bien importante para esto que nos comentabas como una forma también de prevenir, ¿no? Porque a veces ese estrés de no tener las cosas en orden, nuestra vida en orden, no planear las cosas, no llevar una agenda, pues eso al final va a repercutir de alguna manera en nuestro cuerpo. Nos mantiene como a un nivel ahí todo, este.
1: Estresado. Estresado, pero además el resultado de decisiones que nosotros tomamos uh -huh. O sea, la gente llega con 20 kilos de más y se angustia un día Pero qué tal los 10 años que no se angustió Así es. Entonces la cuestión es que tomemos conciencia Aparte del desarrollo personal, César, es tomar conciencia de mis acciones uh -huh. Porque un adolescente hay que cuidarlo, pues porque no tiene conciencia Se anda metiendo en broncas Y yo no sé a los adultos que nos dijo que ya nos pueden dejar solos por la vida pues somos una bola de inconscientes <risa> Llegamos tarde al trabajo No hacemos lo que tenemos que hacer No somos responsables en nuestra casa Le ponemos el cuerno a la pareja O sea, hacemos cosas irresponsables de gente inconsciente ¿Por qué no tomamos conciencia? Si te casaste fue para estar con esa gente Y si no, divórciate, Si te metiste esa chamba es para cumplir Si no, salte de esa chamba uh
0: -huh.
1: Pero no hacemos eso aguantamos situaciones por razones desconocidas para nosotros, pero es por una falta de conciencia y por no saber qué queremos, que eso es lo que nosotros ahondamos en el Diplomado de Desarrollo Personal, quedamos en la carrera.
2: Ok, y este diplomado, bueno, ya que estamos tocando el tema y ahorita regresamos a esta parte de la prevención, ¿qué modalidad tiene? Porque pues también hay mucha gente que nos escucha y agradecemos mucho que ya están dejando ahí sus likes, sus <coughs> comentarios, aquí hay miles de personas conectadas. Sí, eh, hay 15,500. mil Así es, entonces, este, ¿qué modalidad ¿Cuántos módulos son? ¿Puedes platicar así un poquito más? del. Mira, el,
1: el desarrollo personal es, es un diplomado que está hecho de 10 módulos, se ve en 10 libros, se ven ve 10 meses. Uh -huh. Es semipresencial eh, eh, cuando se da parte de la carrera, pero yo creo que ya no vamos a abrir fechas fuera de la carrera porque somos muy poquitas gentes las que damos ese diplomado, entonces es muy complicado. Lo pueden tener en línea, pero es mucha parte, sí es en línea, pero siempre contengas la disciplina de hacer los ejercicios porque es mucho de introspección. O sea, dices, desarrollo personal y liderazgo, por si ya también mercadotecnia, dices, ¿para qué sirve eso? Bueno, eh, ya como comentario final, porque además nos vamos a pasar. Yo estoy tomando, por supuesto, sigo estudiando, estoy tomando en una organización donde se hacen planes de negocio para empresas, para pymes, y yo tengo un proyecto con todo el proyecto de AMED, de que la AMED pueda tener otros um, otras sedes a lo largo de la República. Entonces, fui con mi proyecto. La inversión es de 85 mil pesos por cuatro domingos. ¿Qué tal, eh? Nada más, cortesía de la med. Y después, eh, empieza a las 9 de la mañana, un minuto tarde, pierdes tu derecho a entrar y no puedes volver a entrar, aunque hayas pagado. Y te hacen firmar una hojita para que luego no digas es que a mí no me avisaron. Okay. ¿Qué fomentan desde ahí? Pues el, 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 o sea, los valores de esa empresa. Sabes que aquí somos responsables y formales. No le vas a entrar, perdiste tu lana. <coughs> y lo, el primer eh, módulo fue el domingo pasado. Todo el módulo fue, yo dije, vamos a ver mercadotecnia, finanzas, no, no, desarrollo personal. Todo lo que dan parte de lo que vamos a el plano de liderazgo, me lo volví a chutar ahí. Que siempre se aprende, ¿no? Uh -huh. Entonces, y ya me estoy, estoy hablando que son empresas que pagan mucho dinero, y había empresarios que tienen empresas muy grandes. ¿Cómo es posible entonces que de entrada te den un todo un módulo de desarrollo personal? Que en teoría dura 20 horas, pero yo no puedo ir en tres semanas. Entonces, sábado y domingo duraría 12 horas, que tampoco puedo ir sábado y domingo. Nada más puedo ir el domingo y nada más puedo ir pocos domingos. Entonces, estoy en un súper concentrado de seis horas que te traen así, ¿eh? Entonces ayer que no haya leído de autoestima y de cosas, pues se perdió este el diplomado. Pero la mayoría de la gente ya ha escuchado de esto. Entonces es importante a ese nivel que en un nivel de donde vamos a ver temas de negocio y planes de negocio, desarrollo de negocio, el principal punto a ver es el desarrollo personal, porque las cuentas emocionales por gente maltratada, por cosas mal hechas, van a impactar en tu empresa en pérdidas de dinero o van a impactar en tu trabajo, en un despido o en un quiebre.
2: Wow, ¿Cómo ven, amigos? Pues bien importante. A veces también yo había escuchado el término dentro de la programación neurolingüística del modelado y si personas con grandes resultados económicos, que tienen grandes resultados en su vida, tienen esa salud también a nivel física, pero también a nivel emocional, pues simplemente es modelar, como dicen, el éxito de lo que hacen, cómo piensan, con quién se relacionan, qué hábitos realizan, porque aquí no les cuenta el ingeniero, pero pues... También su día está desde muy tempranito hasta muy noche y luego me ha compartido todo lo que hace. Sentadillas, meditación, audios que escucha, que va al gimnasio, que hace esto, que hace el otro. Entonces a veces es bien increíble cómo le alcanza el tiempo para hacer todo lo que hace. Pero es justamente porque a, a, es un ejemplo claro de, de cómo puedes hacer tantas cosas si sabes hacia dónde vas con tu vida y si planeas cada cosa. Y vamos a regresar un poquito al tema donde hablabas un poquito de la prevención, te tocaste los suplementos alimenticios. Y yo creo que para terminar esto es muy importante porque hay muchos suplementos alimenticios. Sabemos que polvos, pastillas, grajeas, una serie de clasificación. Y sabemos que cada suplemento va para cierta función en el cuerpo. A veces se da que este suplemento para todos y a veces no es así porque es como algo personalizado, dependiendo de tus necesidades. Estos suplementos que nos comentas o, o, o que nos puedas compartir sobre la suplementación, cuando sí... ¿Quiénes pueden tomarlo dependiendo? A ver, así como, como una manera general, por favor. Pues de manera general,
1: pues sería muy complicado. Eh, yo creo que lo podemos hablar en otro podcast, pero pueden leer eh, en Amazon, pueden comprar una guía que se llama NutriSearch. NutriSearch. Y ahí en esa guía, eh, pues vienen todos los fabricantes de suplementos que hay en el mundo, que debe haber otras guías también. Y explica cuáles son los mejores suplementos y por qué. Así que yo creo que es una buena invitación para que eh, la lean, para que... Y que para que pueda yo elegir el suplemento que mejor, que mejor vaya con tu tipo de vida. Ok, okay. perfecto. En bueno, bueno, pues, caso de él puede ser protector de hígado, ¿no? porque ya saben. Okay. Bueno, pues muchas gracias, gracias por la invitación, gracias a todos ustedes.
2: No, gracias a ti por eh, la entrevista y pues nos vemos el día de mañana que traemos otra entrevista y así cada domingo. A la una de la tarde, recuerden, es el podcast de emprendimiento deportivo. Y el siguiente jueves nos vemos aquí en el podcast académico. Bueno, que estén muy bien. Y acuérdense, el deporte, la nutrición... Y el emprendimiento deportivo más allá que ti. Y recuerden, lo último, los invito, por favor, a que se puedan suscribir a nuestro podcast. Eh, tengo aquí las valoraciones de las personas que se han conectado. Ahorita las voy a comentar. Y también les, les recuerdo que si ustedes tienen dispositivo con sistema, operativa, sistema operativo iOS... Se pueden eh, suscribir desde iTunes y si tienen dispositivo Android desde iBooks. Recuerden bajar la aplicación, es muy sencillo. Deben suscribirse, buscan el canal de la MED y listo. Ya pueden ir escuchando pues, todos los episodios que, por cierto, vamos más de 113 episodios. Temas relacionados a la nutrición deportiva, temas relacionados al entrenamiento, temas relacionados a la farmacología y también temas relacionados al emprendimiento deportivo. Y una sección bien interesante sobre el testimonio. Ya lo comentaba el ingeniero de los estudiantes que cursan con nosotros la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación. Y tú vas a conocer cómo es, como si estuvieras del lado del estudiante, cómo lo vive, cuando viene a sus clases, cuando está en casa y toma pues sus anotaciones, cuando se conecta a la plataforma de internet, etcétera Entonces, eh, pues les mando un saludo a todos ustedes y pues nos vemos entonces en el siguiente episodio.